1: Jesús revela a sus amigos, y también a nosotros, su más ardiente deseo. Traer a la tierra el fuego del amor del Padre, que enciende la vida y mediante el cual el hombre es salvado. Jesús nos llama a difundir en el mundo este fuego, gracias al cual seremos reconocidos como sus verdaderos discípulos. El fuego del amor, encendido por Cristo en el mundo por medio del Espíritu Santo, es un fuego sin límites, es un fuego universal. Esto se vio desde los primeros tiempos del cristianismo. El testimonio del Evangelio se propagó como un incendio benéfico, superando toda división entre individuos, categorías sociales, pueblos y naciones. El testimonio del Evangelio quema quema toda forma de particularismo y mantiene la caridad abierta a todos, con la preferencia hacia los más pobres y los excluidos. La adhesión al fuego del amor que Jesús trajo sobre la tierra envuelve nuestra entera existencia y pide la adoración a Dios y también una disponibilidad para servir al prójimo. Adoración a Dios y disponibilidad para servir al prójimo. La primera, adorar a Dios, quiere decir también aprender la oración de la adoración que generalmente olvidamos. Es por ello que invito a todos a descubrir la belleza de la oración de la adoración y de ejercitarla a menudo. Y después la segunda, la disponibilidad para servir al prójimo. Pienso con admiración en tantas comunidades y grupos de jóvenes que también durante el verano se dedican a este servicio en favor de los enfermos, pobres, personas con discapacidad. Para vivir según el espíritu del Evangelio, es necesario que, ante las siempre nuevas necesidades que se perfilan en el mundo, existan discípulos de Cristo que sepan responder con nuevas iniciativas de caridad. Es así como la adoración a Dios y el servicio al prójimo, ambas juntas adorar a Dios y servir al prójimo, como el Evangelio manifiesta realmente como el fuego que salva, que cambia el mundo a partir del cambio del corazón de cada uno. Buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de este programa de Buscadores de la Verdad. En esta nueva edición, en este día 31 de agosto, último día, último sábado de este mes de agosto, este mes de descanso y vacaciones para unos, este mes de trabajo para otros, este mes que acaba ya con la ilusión del verano del descanso y hace perfilar ya para unos y otros que se va acercando el Inicio de las clases para los niños, la continuación del trabajo para otros muchos después de este descanso reparador. Quienes hacemos todo este programa, el equipo de Buscadores de la Verdad, les saludamos cordialmente, deseando pasar juntos este rato, esta tarde de sábado, en compañía, reflexionando en voz alta con Buscadores de la Verdad. Saludamos una vez más al hermano Michael Cancian, hermano Michael. Muy buenas tardes, qué gusto que esté usted aquí con nosotros otra vez. Muy buenas tardes a todos, aquí encantado. Hoy tenemos también con nosotros una vez más, que estamos encantados, a Padre Nathan Wayne. Padre Nathan, qué alegría que esté aquí una vez más. Gracias padre, encantado de estar aquí. Eso significa que está muy a gusto en la radio de María. También damos la bienvenida a Jean-Pierre Oliguer, nuestro joven chileno, que colabora con nosotros ya desde hace varios programas. Bienvenido Jean-Pierre.
0: Muchas gracias, encantado.
1: Y Jean-Pierre ha venido con dos amigos, cuéntanos a quién nos has traído.
0: Pues sí, eh, al igual que yo, de mi año de colaborador, han llegado los nuevos fichajes. Tenemos a, a Alessandro, que viene de Italia y que nos va a acompañar aquí en Madrid durante todo un año, y Juan Francisco, de México, que va a estar trabajando en Valencia.
1: Bueno, buenas tardes, que nos saluden. Alessandro, buenas tardes. Buenas
2: tardes a todos.
1: Gracias por Muchas estar gracias, aquí con nosotros.
2: Padre.
1: Y a Juan Francisco también. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, qué alegría tener aquí... A estos jóvenes que, además, me estoy dando cuenta ahora, también lo hice en el último programa, que hacemos un programa plurinacional. ¿eh? Mostramos aquí el rostro católico de la Iglesia, ¿eh? italiano, chileno, mexicano, norteamericano y un español. Qué alegría que todos juntos podamos compartir esta misma fe. Esta fe que invitamos a nuestros oyentes, como siempre, a que compartan, a que colaboren con nosotros. ¿Madre Michael nos puede recordar para todos nuestros oyentes cuál es la dirección a la que nos pueden escribir? Sí, nos pueden escribir un correo a
3: la dirección puntoes buscadoresdelaverdad eh, Repito, buscadoresdelaverdad.es o quien quiere escribir una carta con alguna petición o compartir alguna experiencia o algo que le haya llamado la atención o sugerencia, puede hacerlo uh, escribiendo una carta a la dirección Paseo Lanceros, número 2, 28024, Madrid. Repito, Paseo Lanceros, número 2, 28024, Madrid.
1: Ahí estaremos todos a su disposición, encantados de recibir sus mensajes y compartir con el resto de oyentes las inquietudes que nos quieran presentar para que hablemos. Y si se han fijado en este editorial, que como saben los oyentes habituales, siempre lo tomamos de la palabra del Papa, algo que el Papa nos ha dicho, en concreto es no de la última audiencia de los miércoles, sino de hace dos que hablaba, y de una manera preciosa, de esa mezcla que nosotros podemos encontrar o debemos encontrar en la iglesia entre la adoración y la acción, entre ese espíritu contemplativo, que hay que mirar al Señor, y ese espíritu de acción. Lo decía también maravillosamente un biógrafo de Juan de la Cruz, de San Juan de la Cruz, San Juan de Yepes, que decía que mezclaba de una manera estupenda esa, él decía que era un contemplativo en acción una descripción preciosa y nosotros tenemos aquí la gracia de tener a estos jóvenes que nos hacen ver ...con sus vidas, con su renuncia generosa... Pues ...dejan sus casas y vienen a servir a la iglesia... ...aquí en ese pedacito, en esta parcela de la iglesia... ...que es el movimiento al que pertenecen... ...y también hemos querido por lo tanto... ...compartir otra, la otra cara de esta moneda... ...que el Papa nos invita a ver... ...que es la contemplación... ...y hemos elegido a un buscador de la verdad... ...que es patrono de los jóvenes... ...San Rafael Arnaiz Barón... ...este joven trapense... ...que murió en la primera mitad... ...del siglo pasado, del siglo XX... ...que vivió con una fuerza tremenda esa vocación, ese amor a la trapa... ...en ese monasterio de San Isidro de Dueñas, al ladito de Palencia... ...y que transmitió un amor profundo a la vocación, a su identidad religiosa... ...que nos edifica muchísimo y que el Papa, Fran el Papa Juan Pablo II... ...que fue quien lo beatificó, le propuso como modelo para los jóvenes que bueno pues estos jóvenes también que alguno quizá no lo conozca especialmente bien va a tener la, la oportunidad de descubrir esta preciosa vida de este santo joven este San Rafael Arnaiz vamos a escuchar con cariño su historia su, lo, lo que nos cuentan sobre su vocación para poder aprender este buscador de la verdad que nos deja sus mensajes con su vida, con su ejemplo, con su testimonio Rafael Arnaiz nació en Burgos, España, el 9 de abril de 1911, hijo de una familia acomodada y profundamente religiosa. En esta misma ciudad fue bautizado y confirmado. Comenzó sus estudios en el Colegio de los Padres Jesuitas y recibió por primera vez la Eucaristía en abril de 1919. En estos años, tuvo la primera visita de la que habría de ser su asidua compañera. Una enfermedad de fiebres que le obligó a interrumpir sus estudios. Cuando se recuperó, su padre, en agradecimiento a lo que consideró una intervención especial de la Santísima Virgen María, a finales del verano de 1921, lo llevó a Zaragoza, donde lo consagró a la Virgen del Pilar. Su familia se trasladó a Oviedo. y allí continuó sus estudios de bachillerato en el Colegio de los Padres Jesuitas y, al terminar, se matriculó en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, donde supo unir el estudio con una ardiente y asidua vida de piedad. Había introducido en su horario de estudio una larga visita diaria a El Amo en el Oratorio de Caballero de Gracia y participaba puntualmente en su turno de adoración nocturna. De inteligencia brillante y ecléctica, Rafael tenía destacadas dotes para la amistad y tenía muy buen trato. Poseía un carácter alegre y jovial. Era deportista. También era rico en talento para el dibujo y para la pintura. Le gustaba la música y el teatro. A la vez que crecía en edad y desarrollaba su personalidad, crecía también en su experiencia espiritual de vida cristiana. En su corazón, bien dispuesto a escuchar a Dios, quiso suscitar la invitación a una consagración especial en la vida contemplativa. Había conocido la trapa de San Isidro de Dueñas y se sintió fuertemente atraído porque la percibió como el lugar que correspondía a sus íntimos deseos. Así, en diciembre de 1933, interrumpió sus cursos en la universidad y el 16 de enero de 1934 entró en el anhelado llamado por él Monasterio de San Isidro de Dueñas. Después de los primeros meses de noviciado y la primera cuaresma, vividos con entusiasmo en medio de las duras austeridades de la trapa, improviso, Dios quiso probarlo misteriosamente con una nueva visita a su compañera la enfermedad. Debutó en él una penosa enfermedad, una aguda diabetes sacarina que lo obligó a abandonar apresuradamente el monasterio y a regresar a su casa con sus padres para poder recibir los cuidados adecuados a tan grave enfermedad. Regresó a la trapa apenas restablecido, pero la enfermedad en el decurso de su evolución le obligaría a abandonar varias veces el monasterio, al cual volvió otras tantas para responder generosa y fielmente a la llamada de Dios. Se santificó en la gozosa y heroica fidelidad a su vocación, en la aceptación amorosa de los planes de Dios y en el misterio de la cruz. ...en la búsqueda apasionada del rostro de Dios. Le fascinaba la contemplación de lo absoluto. Tenía una tierna filial de devoción a la Virgen María... ...la señora, como le gustaba llamarla. Falleció en la madrugada del 26 de abril de 1938... ...en la enfermería de su querida trapa... ...apenas cumplidos los 27 años... Fue sepultado inicialmente en el cementerio del monasterio y, tiempo después, en la iglesia abacial. Muy pronto, su fama de santidad se extendió fuera de los muros del convento. Sus numerosos escritos ascéticos y místicos continúan difundiéndose a lo largo de los tiempos en distintos idiomas, con gran aceptación y para el bien de cuantos entran en contacto con él. Ha sido definido ...como uno de los más grandes místicos del siglo XX. El 19 de agosto de 1989... ...el Papa Juan Pablo II... ...con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud... ...en Santiago de Compostela... ...lo propuso como modelo... ...para los jóvenes del mundo de hoy... ...y el 27 de septiembre de 1992... ...también Juan Pablo II... ...lo proclamó beato. La canonización... ...la realizó el Papa Benedicto XVI el 11 de octubre de 2009. Con su canonización, el Papa Benedicto XVI lo presenta como amigo, ejemplo e intercesor a todos los fieles, sobre todo a los jóvenes. Su fiesta se celebra el 26 de abril. Esta es la vida de, de nuestro buscador, San Rafael Arnaiz, este joven ejemplar. Hemos leído una biografía resumida de su vida que es larga, preciosa, con unos ejemplos tremendos. Además, él fue contemporáneo, que fue de, de hecho murió durante los años de la contienda civil, de la Guerra Civil Española. Realmente no porque allí en, en su trapa no llegaron los, los fragores de las batallas y los enfrentamientos, pero sí... Fue llamado, de hecho fue llamado a filas, lo que pasa es que su mala salud le hicieron que le declararan inútil total para la guerra, lo cual al pobrecido le mortificó bastante. Y bueno, pues él nos enseña con su vida y con su ejemplo lo que es la cercanía y el amor de Dios que llenan toda una vida a pesar de esta enfermedad. Yo no sé, hermano Michael, si allá en Italia se sí tiene mucho conocimiento de este santo.
3: En Italia de este santo no, porque hay otros que son más digamos más conocidos, <ríe> si entramos así como competencia de santos, ahí está San Pío de Pietrelchina, <ríe> donde los italianos tienen mucha devoción. Pero sí, yo por ejemplo en, eh, empecé a, a conocer este santo eh, cuando estuve en Roma justo, eh, ya que en la biblioteca del, del seminario pues había sus libros y tal, y me, y me llamaba mucho la, la atención la foto de portada, que era una foto de un hombre joven, eh, monje eh, de la trapa ¿no? y, y luego ya poco a poco he ido conociendo más y conociendo también un poco su vida y su testimonio y, y la verdad que me impresiona sobre todo porque la manera de llevar el sufrimiento y, y, y es más porque ha muerto cuando tenía ahora yo tengo su edad ¿no? de, de cuando murió y, ...y un hombre que ha sabido vivir el sufrimiento de una manera eh, por todo lo alto... ¿no? ...aunque no era era totalmente inútil para la guerra... ...pero era, digamos, preparado por todo lo alto para, para pruebas más grandes... ...que era el sufrimiento que Cristo le cargó... ...y le pidió de ayudarle a cargar en sus espaldas.
1: Y no sé a nuestros jóvenes que están también cercanos a esa edad de San Rafael... ...nos pueden compartir qué, qué es lo que le ha llamado así a, la, a primera vista... De, de la vida de ese santo
0: Pues a mí la verdad En uno de los párrafos que lo describía Él como su personalidad Inteligente Deportista eh, Talento para la música Y el arte y tal y tal Y yo decía pff, o sea Alguien con tantas cualidades eh, Puede comerse el mundo literal Y hacer lo que él quiera Y debe tener una vida como en la cual Él se siente muy satisfecho Pero vemos como aún así eh, él siente que le falta algo en su vida y, y qué increíble es que a veces nosotros intentamos buscar eh, llenar nuestra alma con eh, en estar en buen estado físico y hacer mucho deporte o tocar un instrumento o leer mucho y así y tal y en esto y en aquello y no nos damos cuenta que lo que más eh, llena nuestra alma y de manera más eh, real es Dios Sí, y es
3: más, no sé, ahora el, yo, me, yo me puse a reflexionar porque también a tu lado hay bastantes familias que, eh, que viven algún sufrimiento o, o inclusive hermanos eh, en, en el camino al sacerdocio o hermanos de comunidad, ¿no? Y, y es muy fácil esto de decir que Dios llena tu alma, ¿no? Y, pero se ve que... San Rafael no solamente lo decía de cabeza, pero lo decía de corazón, que lo experimentaba, ¿no? Y que podía tener bajos niveles por el tema de la diabetes, pero los niveles de fe y de confianza y abandono en Dios estaban, estaban a tope, ¿no? Y yo me estaba preguntando qué es eh, lo que te permite estar abierto a experimentar eh, a experimentar que Dios llena tu alma, ¿no? Y, y a mí me vino solamente una única respuesta. No sé si aquí el padre Nathan puede corregir, ya que es un teólogo experto. <risas> eh, que al final solamente es el abandono y dejarte guiar por donde Dios eh, te va llevando y por donde Dios te quiere, ¿no? Y, y pues obviamente el abandono necesita mucho amor.
4: Claro, y estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que también... Justo lo que vimos al inicio de oración como adoración También es una gran escuela eh, Por la cual hermano Rafael también nos enseña A llevar el sufrimiento Porque si no, tú no puedes eh, alabar a Dios Pues eh, los sufrimientos vienen Y tú entres en un crisis profundo Porque eh, estás enfocado en ti o sea, cada uno tenemos que tener una, una revolución copérnica en la cual eh, ya el centro del universo no somos nosotros, eh, sino el Hijo de Dios, eh, que es Cristo. Hay una frase que, que encontré aquí de, de hermano Rafael que creo que expresa muy bien cuando él dice por qué él quiso ir a al monasterio ¿no? y él dice que primero porque el monasterio para él debe ser un rincón del mundo donde sin trabas pueda hablar a Dios noche y día y luego segundo eh, y eso hablo de, de de la purificación que es adoración también ¿no? un purgatorio en la tierra donde pueda purificarme perfeccionarme y llegar a ser santo, yo creo que justo esto, o sea los sufrimientos que tenemos en la vida tenemos que verlos eh, también en un modo de eh, qué es el fin de esto, ¿no? Eh, porque los sufrimientos no podemos evitar y siempre van a venir. Entonces, eh, el problema es más bien cómo, cómo las uso, ¿no? Si estás en el río y empiezan a bajar eh, troncos y, y lo que sea, puedes estar ahí eh, pues evitándolos, te, te pegan, eh, pero además se podría ver, bueno eso es un instrumento que puedo usar para construir una casa esto yo podría usar para, para pescar y encontrar comida si, si, si no tengo para comer entonces eh, el río de la vida nos da muchas cosas que vienen en nuestro camino eh, pero depende mucho de las gafas que tienes para verlas y San este
0: hermano Rafael tenía las gafas de fe también que eh, le vinieron también muchas dificultades, o sea, veíamos que era alguien al, al cual la enfermedad lo golpeó varias veces, pero cuán fuerte habrá sido el llamado que tuvo o la experiencia de Cristo que haya tenido que le llenaba realmente su vida para decir, no, es que yo quiero volver, es que no hay enfermedad, no hay, no hay pena, no hay sufrimiento que, que me quite esas, esa sensación de plenitud que me da Dios y el querer volver constantemente a un monasterio.
1: Ciertamente eres un hombre que, que da un testimonio de vida especial en lo que es descubrir, y este es el primer mensaje que él nos deja como buscador, ¿no? en descubrir la capacidad que tiene Dios de llenar la vida. Creo que esta es una gran lucha que todos los cristianos tenemos. ...y como decía, ahora también citaba... ...el padre de ¿no? ...es pues, verdad, esta oración de adoración... ...y es encontrar, porque esta es la doble vocación... de la santidad a la que todos estamos llamados... ...hay que encontrar esta, esta vocación... ...en esta doble invitación... ...primero la propia santificación personal... ...que es vencerse a uno mismo... ...ser más como Cristo quiere que tú seas... ...y por otro lado, el compartir este mensaje... ...esta buena nueva con los demás, ¿no? ...y esta realidad la, la supo vivir este hombre, ¿no?... ...San Rafael, él quiso... Pues a pesar de, de la, pues la vida cómoda que tenía, era una familia pues muy acomodada, tenía pues, eh, familias nobles, tenía unos tíos con los que tiene un intercambio epistolar precioso, que es también un tesoro en las obras completas, ¿no? eh, que eran los duques de Maqueda. Y que tenían ahí una en una casa en el Pedrosillo, se llamaba La Finca, ¿no? que donde, donde iba y él iba con ellos y tiene un, in, un intercambio epistolar. Ellos se comprometieron, e hicieron una especie de pacto de que de, de esas cartas las destruirían. ¿no? Y Rafael destruía las cartas que le mandaban sus tíos, pero los tíos vieron tanta belleza y tanta profundidad en su vida que no las destruyeron. Y eso es un, una ventaja para nosotros que los hemos recibido, ese, esa herencia de todos estos textos de quien es considerado como el gran místico del siglo XX. ...y en ellas pues él hace, hace ver... ...a pesar de todas las cosas buenas que le rodean... ...cómo encuentra la plenitud de su vida en Jesucristo... ...y solo quiere esto... ...y Dios le probó muy duramente... ...porque una persona que deja el mundo... ...para irse a la trapa... ...que pues eh, yo no es que sea un especial conocedor... ...de lo que es la trapa... ...pero dentro de la vida contemplativa... ...pues viven en una austeridad muy profunda... ¿no? ...él cuenta en sus textos... ...que yo los he leído recientemente en ejercicios espirituales... ...cuenta el frío que pasaban... ...el viento en invierno y cuando por pues, su enfermedad volvía, y él lo decía, vuelvo a mi casa, y lo consideraba como un martillo. decía, vuelvo pues a la calefacción, a las sábanas blancas y cómodas y mullidas, y él pues dormía ahí, pues no no se quitaban ni, ni en el uniforme, se quitaban una parte del uniforme para, para dormir, ¿no? Y es curioso que él lo experimentaba eso como un sufrimiento. Y bueno, la, la curiosidad deja de ser tal, y pasa a ser comprensión, cuando uno dice, bueno, una persona que haya hecho la experiencia de encontrarse con Dios en su vida, en esa vocación, pues eh, tiene que ser dolorosísimo abandonar eso. ¿no? Y la progresión que tuvo que hacer él es descubrir la presencia de Dios en cualquier circunstancia. No es que Dios estaba porque físicamente él estaba en la trapas ¿no? sino que Dios estaba en su vida y él tuvo que hacer este esfuerzo por descubrirlo. ¿no? Y esta es la, la enseñanza que creo que nosotros tenemos que recibir, sea cual sea el estado de vida. ¿no? Aprender a encontrar a Dios allá donde estés. ¿no? Ahora el hermano Michael, pues dentro de medio mes, pues marchará a Roma a seguir los estudios. Estará triste porque deja Madrid y tal. Hombre, obviamente, porque es la mejor ciudad del mundo, ¿no? Dejar Madrid, ¿no? Claramente, ¿no? Pero, o España, este país maravilloso y tiene que ir a Italia. ¿no? Pues, pues pues le costará, ¿no? Pero, pues el esfuerzo es descubrir que la grandeza y la felicidad que yo he experimentado aquí, no solo es por las personas que he encontrado, por los lugares donde he podido hablar del Señor, sino porque yo tengo al Señor en el corazón, ¿no?
0: Sí, es verdad. No, y aparte que eh, creemos que la felicidad se encuentra en cosas cuando en realidad se encuentra en Dios. O sea, a mí me parece súper curioso. Yo nunca había oído hablar de este santo, pero que sea patrono de los jóvenes es como un ejemplo tremendo. Hoy, de hecho, que llegaron los dos colaboradores, los fuimos a buscar al aeropuerto y en la piscina hablábamos de que, que íbamos a estudiar, que íbamos a hacer, que el año se pasa súper rápido y luego hay que decidir y hoy en día son tantos los estímulos, tantas las opciones, tantas las cosas que tenemos que decidir, que tenemos que elegir, eh, todo pensando en nuestro futuro, nuestro bienestar, lo que sea, y, y a veces dejamos un poco en segundo plano a Dios porque lo damos por asegurado, que siempre está ahí o lo que sea, pero, pero él tiene que estar siempre eh, en el primer lugar de nuestras decisiones, él debería ser con quien las consultáramos en todo momento y bueno, nada
3: Sí, y yo quiero añadir una cosa también, además de, eh, o sea, que justo va con eso que acabas de decir tú, Jean-Pierre, ¿no?, de que tiene que estar siempre en el primero de nuestras decisiones, y, y un poco lo que comentaba el padre Javier aquí, ¿no?, que el deber a Dios en todas las circunstancias, y yo estaba pens pensando que eh, muchas veces identificamos la vocación por ejemplo, en el caso de San Rafael Arnaiz, pero podemos extenderlo a todas nuestras vocaciones, que sea consagrada o que sea matrimonial, ¿no? Y como un momento especial donde tú has descubierto que Dios te ha llamado, una experiencia y tal, que la pones en un cuadro y de vez en cuando en los momentos complicados de tu vida, vuelves a este cuadro, lo contemplas y, y como que te irradia de luz y tú dices, ah, ya, ya encuentro la paz, ¿no? Y esto es utópico y no es la realidad, ¿no? Y como que esta vocación Dios te la pide... Eh, cada día, ¿no? Y yo me imagino que San Rafael Arnaiz cuando, eh, mmm, cuando tenía que ir a casa y estar en sus sábanas limpito y todo y, y caliente, estaba Dios detrás pidiéndole, ¿no? Eh, ¿Me quiere seguir? ¿No? Y, y lo mismo, cuando volvía a la trapa, lo mismo, ¿no? Y que Cristo vuelve a hacer esta pregunta, ¿no? Y, y bueno, en mi caso personal, no sé, a mí me gusta pensarlo así, ¿no? El hecho que ahora eh, personalmente te toca ir a Roma o te toca dar un paso fuerte en tu vida después de un periodo de colaborador, ¿no? Pensar que detrás de esto está Cristo que te dice ¿Me quieres seguir? ¿Quieres dejar tus redes? ¿Quieres dejar tus seguridades? ¿Quieres dejar hasta, entre comillas, tus experiencias bonitas que al final te las he dado yo para seguirme, ¿no? Y el termómetro de esto justo es... Eh, lo único, no sé, y que yo he encontrado como respuesta es lo único, eh, ¿cuánto puedo amar, ¿No? Porque eh, como decía Jean-Pierre esta mañana en el coche, que saca sus máximas espirituales y todo, <risa> dijo que eh, del libro de eh, de un libro espiritual eh, comentaba una frase que el, si, si hay algo que te genera. Si algo que te genera eh, paz y, e intranquilidad, es porque eh, en el fondo eh, hay un amor egoísta, ¿no? Y, y creo que ahí eh, tiene mucho que ver.
1: Vamos a, también a, a continuar. Sí, hacemos, saben, nuestros oyentes en, a, en nuestro programa un, un ratito de oración con una canción y, y creo que voy a rescatar esa pregunta que el hermano Michael como lanzaba, ¿no? Como diciendo que que Jesucristo nos la hace, ¿no? eh, a, o Dios Padre nos la hace, la hacía San Rafael Arnaiz, ¿no? eh, ¿me vas a seguir? ¿Me vas a seguir a pesar de las dificultades? ¿Me vas a seguir a pesar de lo que sufres y a cada uno? ¿no? Pues ¿Me vas a seguir a pesar de que no se están haciendo tus planes? ¿Me vas a seguir a pesar de que las cosas no salgan como, como a ti te gustaría que salieran? Bueno, pues vamos a nosotros a, bueno, pues a, a reflexionar, como sabemos que, que nos gusta hacer, con la música que sabemos que es una manera también de
5: orar the same
1: Seguiré hasta el final, este grupo Atenas que nos acompaña con frecuencia en este espacio de Buscadores de la Verdad, en Radio María, en esta tarde de sábado, reflexiones en voz alta, en este equipo Quien Les Habla, el padre Javier Cereceda, acompañado del hermano Michael, el padre Nathan, Jean-Pierre Alessandro y Juan Francisco. Y les recordamos, aunque me imagino que están todos al tanto, que estamos siguiendo... En Radio María, esta visita que el Papa, esta histórica visita del Papa a Mozambique, a Madagascar, a las Islas Mauricio, que en Radio María estamos tratando de hacer visuales y acompañar al Santo Padre, a nuestro Papa Francisco, este mensajero infatigable que sigue llevando el rostro, el amor y la sonrisa de Cristo por todo el mundo. Y justo estábamos hablando, hermano Michael, de esta, este seguimiento que queremos nosotros hacer de Jesucristo, hemos, hemos escuchado esta pieza musical, que el estribillo que repetía es Te seguiré hasta el final, que es el anhelo que nosotros tenemos de responder a Dios, que escuchamos que nos hace esa pregunta, te seguiré, ¿me seguirás?
3: Sí, y, y yo creo que aquí tenemos también dos jóvenes que, bueno, tres también, ¿no? que Jean Pierre ya tiene también un poco más de meses de vuelo. Eh, que han tenido justo esta experiencia ¿no? de, de dejar un año de su vida y de, y de seguir al Señor en el lugar donde Él les tenía preparado eh, con las circunstancias que Él les tenía preparadas y con las personas que ahora aún algunos no conocen pero que van a conocer dentro de poco y que el Señor ya lo tenía previsto ¿no? y cuando ha pensado su nombre para su destino de colaborador de Jesucristo ¿no? Entonces, no sé si alguno de ellos nos quiere compartir eh, qué siente ¿no? ahora que, que va esa misión y, y ese seguimiento en, o cuáles han, han sido los motivos, l, lo que os esperáis ¿no? y qué es lo que os gustaría experimentar. No, no sé si Juan Francisco quiere compartir.
2: Pues eh, la verdad es que me gustaría mucho en este año experimentar ese encuentro con, con Dios, ¿no? Este, y a pesar de todo el ruido que estamos viendo en esta sociedad, aprender a encontrarme con Él en la soledad, en esos pequeños momentos en los cuales estás tú solo, en la capilla, frente al Santísimo, o en cualquier otro lugar, simplemente alejando, alejándote de todo el ruido de, de todas estas decisiones que la sociedad te propone para, y te presiona para tomar. Y, y también, siguiendo un poco el testimonio de San Rafael, pues tener esa disposición de escuchar a Dios en todo momento, de escucharlo y pues que Él forme parte de, de, de mis decisiones y, y al final plantearle estas preguntas y de todas estas dudas que tengo a Él para que Él sea como mi apoyo en todo esto y que Él pueda respondérmelas por mí.
3: Qué bueno, eh, qué bueno porque esto... Esto no sé los demás que piensan, ¿no? pero que al final es, es la base de cualquier seguimiento. O sea, al, al final, si tú eh, es el único consuelo que necesitas para seguir a Jesucristo, ¿no? el hecho de, de sentirte amado y de amarle, ¿no? y que luego lo demás viene de consecuencia, que luego hay más o menos problemas, o que luego hay cosas que no entiendes, o cosas que entiendes más, pues esto ya viene de consecuencia. Pero si te sientes amado por Cristo en la capilla, por Cristo eh, tu Dios, pues eh, este es el mayor consuelo que puedes, que puedes esperar, ¿no? Y no sé, eh, Alessandro, ¿qué...?
2: Eh, es que yo siempre he escuchado que Jesús nos, nos llama a difundir en el mundo el fuego del amor de Dios. Pero siempre me he preguntado cómo se hace, cómo se puede difundir este amor. Y pienso que esta tarde, con la vida de estos santo también está una respuesta. Una respuesta que es que tú no tienes que hacer algo de, um, de no, no sé, tú tienes que vivir normalmente. Que la tu vida, normal, si tiene el amor de Dios, puede dar una respuesta y puede ascender el fuego en este mundo. Yo pienso que en este año de colaborador estoy buscando más o menos una crecita que es personal, sea en el ambiente más humano que eh, espiritual. Pero sí, más o menos es esto.
4: Justo, yo, yo creo que Sandra tiene el punto... Eh, perfecto no ahí que o sea, muchas veces como este ejemplo que hemos visto no de, de hermano Rafael buscamos eh, escapar en algún sentido de, de la vida real para encontrar un camino para ir a Dios pero es justo en el día a día eh, o sea los sufrimientos que encuentras eh, en tu pueblo con tu familia, con tus amigos, es ahí donde tú tienes que o sea, encender el mundo eh, de su amor. Porque si puedes hacerlo ahí, lo puedes hacer en cualquier otro lugar. Y justo por eso yo creo que, obviamente, vosotros, después de tanto misión que habéis hecho en, en tus propias ciudades, ya lo, los sacerdotes con los cuales trabajaste eh, y muchas personas, pues, os dieron recomendaciones que esto sí se puede ser misionero, ¿no? En otra ciudad. Y eso es, es eh, bueno, dice mucho de vosotros, ¿no? Y, y, y también dice mucho de, de cuánto Dios ha, ha trabajado en vosotros. Y ahora Dios, Dios va a dar mucho más. Y eso es, esto es la experiencia del misionero que recibe eh, mucho más que él piensa eh, en, en solo dar lo pe pequeño que él tiene, ¿no? Que es su, su vida.
0: Y hablando también de, del fuego, del Espíritu Santo, o sea, me gustó mucho esa analogía como de encender el mundo, y es que yo estaba pensando, eh, cuando al fuego tú no lo controlas, tú al fuego simplemente lo, lo dejas ser y él mismo se va expandiendo solo, y yo creo que lo mismo pasa con Dios, o sea, si queremos llevarlo a él a todas partes, tenemos que dejarlo actuar, tenemos que dejarlo ser, y nosotros no interponernos en, en, en su voluntad, en su forma de actuar, en sus tiempos, en nada. Y... Y claro, un año tal vez ahora eh, al llegar a uno se le hace como mucho tiempo, pero la verdad se pasa súper rápido y es que me gustó en la canción escuchar como te seguiré hasta el final eh, por el camino hacia la eternidad. O sea que eh, veíamos por ejemplo este santo, 27 años, una vida que ahora podríamos decir que fue muy corta, pero que fue su vida. O sea, nadie tiene ni un año ni, ni un día más asegurado y es nuestro camino hacia la eternidad. Si nosotros miramos hacia la eternidad, lo que buscamos en realidad es pasar tiempo con Dios y dejar que, que Él actúe en nuestra vida.
1: Yo me he quedado muy edificado escuchando a nuestros jóvenes colaboradores. ¿no? Y, y pues está este anhelo, como decía ahora Jean-Pierre, de, de seguir al Señor. Y Alessandro también se preguntaba ¿no? que cómo se hace esto, cómo se hace esto de testimoniar a Jesucristo. Esta es una gran pregunta y la respuesta la tenemos tanto más clara cuanto más desaparecemos nosotros de la jugada y cuando digo desaparecer de la jugada no es eh, no hacer nada sino simplemente no procurar ser un maestro que da muchas lecciones y que habla mucho sino procurar ser un testigo que hace más de lo que habla y esto es lo que convence y creo que esta valentía y esta generosidad que, que pido a nuestros oyentes que, recom que recompensen con sus oraciones por estos jóvenes que empiezan ahora, que hoy eh, han llegado de, de a, su, a España para poder empezar a trabajar y a servir ahí donde la voluntad de Dios les mande, que les acompañen y que les encomienden para que sean de verdad instrumentos y que sepáis que vuestra manera de ser eficaces, que vuestra manera de hacer que vuestra vida sirva para la extensión del reino de Jesucristo, es no pensar en eficacia y no pensar en utilidad, sino pensar en que Jesucristo viva y actúe en vosotros. Si vosotros os prestáis a Él, si vivís vuestra vida de gracia, si vivís vuestra vida de oración y si vivís lo que os corresponde en las comunidades que os ha tocado vivir, sin duda que el Señor os hará ser ese fuego que decía Jean-Pierre. Porque el fuego no sabe cómo hacerse grande, ¿no? Pero cuando tú haces una hoguera, el fuego es tanto más grande cuanto más leña le echas, ¿no? ¿Cuál es la leña que tenemos que echar nosotros a este fuego? Pues es la leña de nuestro amor y la leña de, bueno, pues de, del servicio y de la entrega a los hombres.
3: Sí, y, y una forma yo creo que también muy concreta que podemos aprender eh, para echar esa leña... Eh, que parece fácil decirlo que luego en la práctica es muy complicado eh, pero ahí está como también la clave de la santidad no y qué es lo que San Rafael eh, San, San Rafael no es santo bueno sí por o sea no es santo por sus escritos es santo por como ha puesto en práctica eh, ciertas virtudes y, y creo que la manera más fácil y más práctica de medir el amor es eh, ver eh, como decía el padre antes antes eh, en cada oportunidad, o sea, eh, cada acontecimiento que pase en mi vida, una oportunidad para amar a Dios, ¿no? y, y yo puedo vivir una, una determinada situación, no sé, eh, eh, me ha llegado un dolor de espalda, o me ha llegado un sufrimiento, o me ha llegado esta noticia que me ha eh, descolocado como en espíritu de queja, y que no construye nada y que crea mal humor antes que fuera, lo crea dentro de mí, ¿no? O lo puedo vivir como oportunidad de amar a Dios, no sé, de ponerlo a sus pies en la oración, de ofrecerlo, ¿no? De ofrecer lo que más puedo yo para eh, reparar eso, ¿no? Y, y confiar, ¿no? Y, y, y cualquier otra oportunidad, si estoy en el trabajo y, y hay una persona que, no sé, es pesada como un ladrillo, pues... Eh, qué oportunidad Dios me está confiando detrás de esto, ¿no? Y, y así podemos, yo creo, eh, tomar y hacer vida la enseñanza de, de San Rafael Arnaiz eh, en, en cada una de nuestras circunstancias, ¿no? Interesante también, yo.
4: Providencial, que habíamos visto hace poco el ejemplo de Santa Teresita, ¿no? Como misionera, misionera. Eh, y ahora estamos viendo un otro santo... Eh, pues que vivió su vida en el silencio, en, en un rincón escondido en un monasterio. ¿Y por qué la iglesia nos propone dos jóvenes así como ejemplos de lo que, lo que es ser misionero y lo que es eh, ser un joven? Pues es, es eso, es, es estar en la presencia de Dios en nuestras vidas, es dejar que este fuego eh, crece en nosotros y, y quema a todos los que están a nuestros lados eh, porque Dios quiere estar en, en cada corazón y lo más que nosotros podemos estar ahí adorando a los pies eh, del Santísimo es como estar en la presencia del sol, muchos eh, en este verano han estado en la playa eh, buscando el sol ¿no? y, y es justo esto que tenemos que hacer en nuestras vidas diarias pero no, no solo de, de, de esta galaxia, sino solo de, del universo, que es el Señor.
0: De hecho, yo creo que nuestra misión como colaboradores, eh, y aquí aprovecho de pasarles el, el dato a mis compañeros que llegan, es... Eh, no es formar el club más chulo para los chicos del cid o, o montar la adoración más increíble... Eh, o que todos te crean el tipo más guay, es acercar a los demás a Cristo, y mostrarles a todos, y, y aquí hago énfasis en eso, que, que Dios no es algo para la gente mayor, no es algo solo para los religiosos, eh, no es algo solo para la gente que sufre. Dios es algo para todos. Dios es, Dios es juvenil, Dios es cariñoso, Dios es inteligente, Dios es espontáneo. o sea Y eso es lo que tenemos que lograr transmitir nosotros como colaboradores y nosotros como católicos, cualquiera. Que Dios es tan actual y tan necesario como lo era hace dos mil años. Y por eso hay personas como este santo y como miles de otros que entregan su vida al servicio de él. Y <ríe> yo pienso... Eh, San Rafael probablemente nunca en su vida pensó que, su, que lo que él hizo iba a tener el impacto que tenía eh, y tampoco era lo que buscaba, pero con su vida ha logrado dar gloria a Dios y hasta el día de hoy acerca a otras personas con su testimonio. Y yo creo que esa es la misión que nosotros tenemos que dar.
1: Esa es la misión efectivamente que nosotros tenemos que dar y que nos, que nos ilumina aquel que decidió seguir al Señor a pesar de todas las dificultades ¿no? y, y simplemente porque entra, encontraba no un sacrificio o no, pues no sé, como el empleado que esto es lo que me toca hacer, sino como el verdadero enamorado que esto es lo que yo tengo que hacer. Hay un momento en el que él tiene que volver a... de los momentos en los que vuelve a su casa por su enfermedad y era que cuando había estallado la guerra y, y llaman también a filas a, a los monjes del monasterio y al que era el enfermero, el hermano, si no recuerdo mal, Tescelino, le escribe una carta y este hermano que le quería muchísimo a San Rafael le decía... Pues tú no te preocupes y tú cuídate y no, pues o sea casi casi como diciendo que si no, tenés, si no podía volver a la trapa por su salud, pues que no volviera y que así glorificaría a Dios. Y él tiene una carta preciosa en la que le escribe a este hermano diciendo tú imagínate que estuvieras en la ventana de tu casa y vieras que pasa Jesucristo y él va caminando y con los ojos te mira desde tu ventana y te invita a que le sigas y ves que le está siguiendo toda clase de personas y también le están siguiendo cojos, tullidos, ciegos, enfermos, ¿tú qué le dirías al Señor? ¿Te seguiría si tuviera salud? ¿Te seguiría si tuviera un enfermero que me está acompañando a todas partes? ¿Te seguiría si no tuviese ningún tipo de dificultad? Y la respuesta, pues no, yo sigo al Señor porque el Señor me está llamando. Y esta es una, una respuesta preciosa y una invitación preciosa a la santidad que nos hace San Rafael. Y yo creo que es este el mensaje con el cual nosotros vamos a, a cerrar nuestro programa y despedir a nuestros compañeros y a todos los oyentes. Que nuestra decisión sea seguir al Señor porque Él me llama. Es el único motivo. Y servirle como sea, como colaborador, como sacerdote, como hermano, como padre de familia, como madre de familia, como abuela, como nieto, como estudiante, como trabajador, en el camión, en la tienda, en la consulta médica, donde tú estés, seguir al Señor y edificar el mundo. ¿Cómo sería el mundo si cada uno de nosotros se empeñase por vivir realmente esta realidad? Seguir al Señor en mi vida, amar a los demás, sería el paraíso. Vamos a intentar hacer sino de todo el mundo, al menos de nuestro mundo, un paraíso, como lo hizo San Rafael. Damos las gracias a todos nuestros acompañantes hoy. Alessandro, tante grazie.
2: Muchas gracias, padre.
1: Gracias por estar aquí. Felicidades, porque nuestros oyentes, no sé si lo saben, pero... ¿Es la primera vez que estás en España hablando español? Sí. Bueno, pues hablas gracias. fenomenal. Te auguramos un aprendizaje rapidísimo. Gracias. ya muchísimas gracias por todas tus máximas, esas que nos compartes, que dice Manu Maiken, ¿eh? tu, tu sabiduría chilena que nos la compartes y regalas en Píldoras.
0: El Espíritu Santo ahí trabajando. Muchas gracias.
1: Juan Francisco, gracias también a ti. Te encomendamos mucho en Valencia, es allá donde vas, ¿verdad? Sí, sí, muchas gracias. Padre. Te encomendamos allá en esa maravillosa ciudad. Muchas gracias. Padre gracias por estar aquí con nosotros.
4: Gracias, padre. Un placer.
1: Bueno, Michael, una, una vez más. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Y también quien les habla se despide de ustedes y vamos a despedirnos con un ratito de oración para poder agradecer al Señor juntos por estos dones. Les deseamos un feliz fin de sábado y mañana un domingo, Día del Señor, lleno de la de la alegría de su amor. Te damos gracias por todas estas personas que has puesto en el mundo que son verdaderos testigos de tu amor estas personas discípulos tuyos que saben responder con amor a estas necesidades que escuchan esos grites silenciosos del espíritu santo que con ingenio con picardía con novedad presenta a nuestros corazones en este mundo tan sordo a tus necesidades, tan sordo al dolor de tantos hermanos, este mundo ciego que no quiere reconocerte a ti como su verdadero creador. Y te pedimos, Señor, que nos des la fuerza y la gracia de vencer a nuestro gran enemigo, que somos cada uno de nosotros, que somos el verdadero obstáculo para alcanzar la santidad a la que tú nos invitas y que tú nos regalas te pedimos perdón porque todas las gracias, todo el amor, toda la luz que nos quieres dar, muchas veces encuentran como primer obstáculo para llegar a nosotros mismos. Perdona nuestra fragilidad, Señor, y concédenos el don de experimentar tu amor, tu cercanía, la fuerza que recibe quien decide ser tu testigo en medio de este mundo. Queremos serlo, Señor proclamar tu grandeza, proclamar el consuelo que tu sagrado corazón derrama sobre tus hijos, sobre todos nuestros hermanos los hombres. Ayúdanos a ser verdaderos testigos de tu amor en este mundo en el que somos buscadores, a veces torpes, pero siempre esperanzados de tu amor y de tu verdad.